0: Province d'Ardahan, Turquie Entre mi-juin et mi-juillet, une curiosité de la nature attire de nombreux touristes. Pendant une dizaine de minutes, sur le flanc d'une montagne, une ombre se forme. Elle dessine une silhouette qui ressemble étrangement au père fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Depuis sa mort en 1938, Atatürk fait l'objet d'un véritable culte dans tout le pays. Mausolée, statues ou portraits se retrouvent dans toutes les sphères du pays. Chaque 10 novembre, à 9h05, date anniversaire de sa mort, la vie s'arrête quelques minutes, en hommage à celui qui a réussi à construire un État turc indépendant et fort sur les ruines de l'Empire ottoman. En effet, depuis le XIXe siècle, l'Empire ottoman entre dans une phase de déclin qui va s'accélérer durant les premières années du XXe siècle. Les pertes territoriales dues à des défaites militaires incessantes se sont couplées à plusieurs crises politiques. L'Empire s'est retrouvé au bord de l'implosion à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais l'énergie de Mustafa Kemal a permis de repousser les forces d'occupation, à s'imposer sur la scène internationale et à fixer les frontières du pays. Au pouvoir, Atatürk a engagé des réformes radicales afin de moderniser la jeune république de Turquie. Revenons sur la naissance de la Turquie moderne et observons quelles grandes secousses ont fait muter un état impérial et religieux en une république démocratique et laïque. Au e siècle, l'Empire ottoman entre dans une phase de déclin qui semble inexorable. L'économie est au point mort, et suite à la perte de la Grèce, devenue indépendante, et de la province autonome d'Algérie colonisée par la France, l'homme malade de l'Europe entame en 1839 des réformes de modernisation, les Tanzimat, signifiant « réorganisation » en turc. Centralisation, réforme de l'armée, de l'éducation et de l'administration, création de grandes écoles pour former une nouvelle bureaucratie nouveau code pénal, civil et de commerce, d'inspiration européenne ou abolition de l'esclavage se couple à la mise en place de nouvelles infrastructures, chemins de fer, ports ou services postaux. Mais les difficultés financières persistent. Endettement, rentrée fiscale irrégulière et mauvaise gestion budgétaire mènent à la mise en place d'une tutelle franco-britannique sur la banque centrale ottomane. Surtout, la complexité de la géographie politique de l'Empire, à la fois multiconfessionnelle majoritairement musulmans, en cohabitation avec chrétiens et juifs, et multiethniques, mène à de nombreuses insurrections dans les Balkans, en Bulgarie ou au Liban. Cet éveil des nationalités ne peut être conjuré, malgré la proclamation de l'égalité de tous les citoyens de l'Empire en 1856, ouvrant l'accès à la fonction publique aux non-musulmans. Le sultan Abdulaziz, qui monte sur le trône en 1861, doit faire face à l'insurrection de Crète, de Bosnie-Herzégovine, et à nouveau de Bulgarie, qui se termine par un massacre perpétré par les armées ottomanes, qui indigne l'ensemble de la communauté internationale. Les vizirs réformateurs, les ministres, qui exercent réellement le pouvoir, destituent Abdulaziz par son frère Mourad V, qui est emprisonné après une crise de folie trois mois après sa prise de pouvoir. En août 1876, le sultan Abdulhamid II accède au trône. Abdulhamid répond aux demandes des puissances européennes, mais aussi des réformateurs libéraux, qui souhaitent une constitution pour l'Empire pour la première fois, une assemblée élue forme un contre-pouvoir légal au sultan et au vizir. Mais cette monarchie constitutionnelle est de courte durée. Profitant de l'instabilité politique, la Russie, qui développe sa doctrine de panslavisme, autrement dit réunir les peuples slaves sous son autorité, soulève les populations des Balkans contre les ottomans. La Roumanie, le Monténégro et la Serbie prennent les armes. Les armées russes attaquent sur deux fronts, les Balkans et le Caucase. En moins d'un an, les Ottomans sont défaits. Le nord de la Serbie, le Monténégro et la Roumanie deviennent indépendants. La Bulgarie, coupée en deux avec une province autonome au nord occupée par la Russie. L'Empire Austro-Hongrois en profite pour occuper la Bosnie-Herzégovine. La Thessalie cédée à la Grèce trois ans plus tard. Quatre provinces de l'Est reviennent à la Russie. Suite à cette guerre russo-turque, Abdülhamid suspend la constitution et reprend la main sur l'état de manière autoritaire. La paranoïa est au cœur de son système, la censure bat son plein, le grand vizir voit son pouvoir transféré au sultan, les oppositions interdites. Le sultan rouge, comme on le surnomme, lance tout de même de grandes réformes, construction de nouvelles lignes de rail et implantation du télégraphe, investissement massif dans le domaine scolaire, ou pour la première fois, recensement de la population. Constatant que la politique de tolérance ethnique et religieuse ne fonctionne pas, il tente afin de calmer les velléités nationalistes qui secouent l'Empire, de développer la doctrine pan-islamiste. L'État doit se construire autour d'une identité musulmane forte dont le Sultan est le représentant, à la fois religieux comme calife, et impérial comme sultan. Mais cette stratégie, si elle a le mérite de ressouder les sujets musulmans, provoque une réaction inverse chez les autres croyants. Elle exacerbe les nationalismes, notamment chez les minorités religieuses chrétiennes. Plus de 200 000 Arméniens, chrétiens, qui refusent un système de double imposition, sont massacrés par les troupes ottomanes entre 1894 et 1896. Et les pertes territoriales se poursuivent. La Crète se révolte en 1897 et obtient son autonomie. Les appétits coloniaux des Français mènent à la prise de la Tunisie en 1881. Les Britanniques occupent Chypre et l'Égypte pour contrôler le canal de Suez. Face à cette perte de puissance ottomane et au pouvoir autoritaire d'Abdulhamid, une opposition se forme clandestinement et va réussir, en quelques années, à ravir le pouvoir au sultan. En 1889, le mouvement jeune Turc est officiellement créé. Prenant ensuite le nom de Comité Union et Progrès, il réunit la plupart des nationalités de l'empire et sème de nombreux foyers sur le territoire, jusque chez les étudiants ottomans exilés, notamment à Paris. Tous patriotes. La plupart des membres sont issus des écoles militaires, mais comptent un grand nombre de médecins ou d'ingénieurs. Le premier congrès jeune turc, qui se tient à Paris en 1902, fait apparaître les nombreuses divisions idéologiques entre ses membres, dont le point de référence principal est la Révolution française. Les libéraux sont favorables à un état décentralisé et occidentalisé, englobant les nationalités et religions aux périphéries. Les unionistes souhaitent un état fort et centralisé, construit autour de l'identité turque. Mais les objectifs principaux sont entendus par tous rétablir la constitution de 1876 et maintenir l'intégrité de l'Empire. A partir de 1906, les nouveaux dirigeants jeunes turcs venus de Salonique sont moins timides sur la nécessité d'utiliser la violence. Ils lancent une insurrection menée par des officiers en juillet 1908. Le sultan envoie des troupes pour mater la rébellion, mais les soldats fraternisent avec les rebelles. Le sultan, acculé, rétablit la constitution et annonce la tenue d'élections. Remporté de manière écrasante par le comité Union et Progrès. Mais d'anciens dirigeants et militaires fidèles au sultan chassent les jeunes turcs du pouvoir. Sous l'impulsion d'Ismail Enver, le comité Union et Progrès lance une armée d'action, partie de Salonique sur Constantinople. Le pouvoir est repris par les jeunes turcs. Hamid est déposé, remplacé par son frère Mehmet V. Le sultan est écarté des affaires de l'état et son rôle devient purement symbolique. Les jeunes turcs lancent de grandes réformes pour moderniser le pays au niveau de l'urbanisme, de l'agriculture ou des voies de communication. Suite à la contre-révolution conservatrice, qui a vu leur pouvoir leur échapper un temps en 1909, la peur s'est installée chez les dirigeants jeunes turcs. 27 000 fonctionnaires sont congédiés, la censure est rétablie, la police réorganisée pour surveiller et réprimer toute opposition. Au niveau international, la situation se détériore. L'Empire Austro-Hongrois profite des troubles de 1908 pour annexer la Bosnie-Herzégovine, qu'elle occupe depuis 1878. Le royaume d'Italie, qui cherche à se tailler un empire colonial, attaque frontalement l'Empire Ottoman en Tripolitaine, et récupère au passage le Dodécanèse. La défaite turque révèle la faiblesse de son armée, ce qui inspire les peuples des Balkans. La Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie forment la ligue balkanique en 1912 afin de repousser l'Empire ottoman d'Europe, mais aussi se protéger des ambitions de l'Empire Austro-Hongrois. Ils conviennent du partage des frontières en cas de victoire. En octobre 1912, la Ligue Balkanique entre en guerre contre l'Empire. Attaqués sur plusieurs fronts, les armées ottomanes mal formées et mal équipées font face à une artillerie dernier cri fournie notamment par la France, à la Bulgarie et à la Serbie. En quelques mois, l'Empire Ottoman perd ses dernières possessions européennes, à l'exception de la Trace Orientale et de Constantinople. Incapable de s'entendre sur le partage des territoires repris, la Ligue Balkanique éclate aussitôt, et mène à une deuxième guerre opposant les anciens alliés. Les frontières des Balkans sont redessinées à nouveau, et l'Empire Ottoman, opportunément, en profite pour reprendre des Dirnes. À Constantinople, cette cuisante défaite provoque une vive réaction chez les plus radicaux des jeunes turcs. À la fin de la Première Guerre Balkanique, Ismail Enver envahit le siège du gouvernement avec une soixantaine d'officiers. Le ministre de la guerre Nazim Pacha est tué à bout portant. Le pouvoir bascule. Les jeunes turcs fédéralistes, qui souhaitaient le ralliement des minorités à l'empire ottoman, sont définitivement écartés. Désormais, ce sont les unionistes qui dirigent. Un triumvirat, que l'on nomme celui des Trois Pachas, se voit octroyer les pleins pouvoirs par la chambre, qui est ensuite congédiée. Enver Pacha est ministre de la guerre, Talaad Pacha de l'intérieur mais aussi premier ministre, et Djamal Pacha de la marine. Leur idéologie nationaliste, le pan-turquisme, vise à mettre en place un état regroupant l'ensemble des turcs, quitte à écraser les autres minorités ethniques. Cette vision radicale quant à la constitution de l'état peut se résumer ainsi, la valise ou le cercueil. Les trois Pachas poursuivent le rapprochement diplomatique, économique et militaire avec l'Allemagne, déjà bien entamé sous le règne Hamid. La ligne Berlin-Bagdad, financée en grande partie par l'Allemagne, en est l'illustration parfaite. Convaincus qu'un conflit mondial se profile, les Pachas concluent un pacte avec le Reich, qui envoie des instructeurs afin de former les officiers ottomans. Les trois Pachas, persuadés de l'infaillibilité de l'Allemagne, Pense que la guerre qui approche sera l'heure de la revanche turque sur la France et le Royaume-Uni, après tant d'humiliations. L'Empire ottoman entre en guerre en octobre 1914. L'armée ottomane est décimée sur le front russe. Les opérations lancées pour contrôler le canal de Suez sont des échecs cuisants. Seul le détroit des Dardanelles résiste, grâce au commandement du général allemand Liman von Sanders et aux actions énergiques d'un jeune officier promis à un grand avenir, Mustafa Kemal. À partir de 1916, une grande révolte arabe, soutenue par les Britanniques, mène à la perte des territoires d'Arabie et du Levant. Les trois pachas profitent de la guerre pour en finir avec les peuples chrétiens de l'Empire, qui selon eux, sont un obstacle à l'unification ethnique des Turcs en Anatolie. Principale cible, les Arméniens, qui sont traités depuis des années comme des ennemis de l'intérieur et des rebelles. Ils ont déjà subi plusieurs massacres et sont cette fois-ci accusés d'avoir soutenu les Russes en 1915. Le génocide arménien, assyrien et grec pontique est organisé méticuleusement par les trois Pachas. Le massacre débute le 24 avril 1915, par le meurtre de 600 notables arméniens à Constantinople. Les déportations vers la Syrie se transforment en marche de la mort, pour au final se terminer par des liquidations de masse. Au total, environ 1,5 million de personnes périssent dans le premier génocide du XXe siècle. Comprenant que la guerre est perdue, les négociations engagées avec les alliés se concluent par l'armistice de Moudros. Les trois Pachas se renvoient à la responsabilité de l'entrée dans le conflit et démissionnent tous avant de fuir pour Berlin. Ils sont condamnés par contumace en 1919 pour leur rôle dans le génocide arménien. Talaad Pacha et Jamal Pacha sont assassinés au début des années 20 par des révolutionnaires arméniens, dans le cadre de l'opération Nemesis, dont l'objectif est d'exécuter les responsables du génocide. Enver Pacha est tué lors d'une bataille de la guerre civile russe, sur ordre d'un officier arménien. Après l'armistice, l'armée ottomane est démobilisée. Une vaste partie du territoire est occupée par les alliés. Des mouvements de résistance naissent en Anatolie. Une crise politique s'ouvre. On envoie Mustafa Kemal mater les rebelles, mais il se déclare en dissidence avec le gouvernement et prend la tête de comités locaux de résistance. Ali Riza Mustafa est né en 1881 à Salonique, foyer du futur mouvement Jeune Turc. À l'école militaire, son excellent niveau lui vaut le surnom de Kemal, signifiant parfait, complet en arabe. Il rejoint le comité Union et progrès dès 1906 et participe au renversement de la contre-révolution auprès d'Enver Pacha en 1909. Cultivé, admirateur des idées de la révolution française, mais aussi du militarisme allemand, il fait preuve d'une constante prudence vis-à-vis -vis des changements de ligne idéologique des jeunes turcs et s'en éloigne en 1913 lorsque les trois pachas prennent le pouvoir. Il se distingue et devient un héros national en 1915, en repoussant les tentatives de débarquement alliés dans les Dardanelles. Promu général, il ne supporte pas le dépeçage de l'empire et l'humiliation de l'occupation alliée. Il convoque une grande assemblée nationale à Ankara en avril 1920. Ce contre-gouvernement, Dirigé par Kemal, réussit à fédérer habilement les anciens réseaux unionistes et les religieux en invoquant l'islam et l'histoire ottomane, par de vibrants discours exaltant la fibre patriotique. Le traité de Sèvres, démembrant l'empire ottoman, indigne les turcs, et légitime un peu plus ce contre-pouvoir qui défend les intérêts de la nation. Le traité de Sèvres réduit de près de 25% le territoire de l'empire. La Grèce occupe Izmir et sa région, ainsi que la Thrace. Le Liban et la Syrie sont placés sous mandat français. L'Irak, la Transjordanie et la Palestine, sous mandat britannique, qui au passage trahit les promesses faites aux Arabes qui s'étaient révoltés et à qui un État indépendant était promis. Le détroit des Dardanelles et Constantinople sont placés sous contrôle international et démilitarisés. Une grande partie de l'Anatolie est découpée en zones d'influence italienne, française et britannique. La République d'Arménie est créée, et l'idée d'un Kurdistan indépendant est évoquée. Intolérable pour Mustafa Kemal, qui rejette le traité. Un grand nombre de Turcs écœurés rejoignent Ankara, et gonflent les armées que Kemal reconstitue, en s'appuyant sur les miliciens anatoliens. Les nationalistes attaquent aussitôt les puissances internationales en Anatolie. Les forces françaises, italiennes et britanniques, évacuent rapidement. Le gouvernement de Kemal est alors reconnu par la communauté internationale, qui traite directement avec lui. C'est ensuite la République d'Arménie qui est battue et démantelée. Une partie de son territoire est cédée aux soviétiques, qui apportent leur soutien logistique aux nationalistes turcs. Dès lors, Kemal se concentre sur le front ouest et peut stopper les Grecs qui avancent vers Ankara. La grande offensive d'août 1922 conduit à la reprise d'Izmir, où de nombreux chrétiens s'étaient réfugiés. la ville est incendiée et des massacres perpétrés. La victoire des troupes Kemalistes est totale. Cette guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal se conclut par le traité de Lausanne en 1923, qui annule le traité de Sèvres. Les frontières turques sont fixées, et un transfert de population massif est convenu entre la Grèce et la Turquie. Kemal prend le surnom de Gazi, le victorieux, et devient le chef charismatique qui a sauvé la nation il en profite pour porter le coup de grâce au sultanat, de fait disqualifié sur la scène internationale. La Grande Assemblée sépare tout d'abord le sultanat et le califat, afin de ne pas froisser les religieux. Le sultanat est aboli le 1er novembre 1922. Le dernier sultan ottoman, Mermet VI, monté sur le trône quelques mois avant la fin de la guerre, doit fuir à Malte, puis en Italie. Mustafa Kemal est réélu à la présidence de la Grande Assemblée en août 1923. Afin d'éliminer les derniers éléments conservateurs du Parlement, qui souhaite l'établissement de la charia et refuse le traité de Lausanne, il fonde le Parti républicain du peuple, nationaliste et laïque, puis dissout l'Assemblée et convoque de nouvelles élections. C'est un raz-de-marée pour le parti de Kemal. L'Assemblée proclame la République de Turquie le 29 octobre 1923. Kemal en devient le premier président pour 4 ans. La capitale est transférée de Constantinople à Ankara. Dernière étape dans l'enterrement des institutions ottomanes, le califat est aboli en mars 1924, même si l'islam reste reconnu comme religion officielle. Désormais maître du pays, Mustafa Kemal peut mettre en œuvre sa pensée politique et réformer la société de fond en comble. Son objectif est d'élever la Turquie au rang des grandes puissances et de redonner sa grandeur à la nation. Le logo du parti républicain du peuple, composé de six flèches, permet de théoriser la pensée kémaliste. Les six flèches correspondent à six idées directrices pour mener la transformation du pays. Tout d'abord la laïcité. Sans renier l'attachement religieux des turcs à l'islam, Kemal commence ses réformes par la suppression des écoles religieuses et unifie l'enseignement. Écoles primaires et secondaires, universités, laboratoires de recherche ou conservatoires sont construits dans tout le pays. Inspirés par les réformes de Jules Ferry, l'école devient laïque, obligatoire et mixte. Dans le processus de sécularisation, il interdit les confréries religieuses et le soufisme, considéré comme une secte, avec ses célèbres derviches tourneurs. Le calendrier musulman, débutant à la date de l'Egyre en 622, est remplacé par le calendrier grégorien. Le jour de repos hebdomadaire passe du vendredi, jour de la prière pour les musulmans, au dimanche. En 1928, l'Islam n'est plus religion d'État, Sept ans plus tard, la laïcité devient un principe constitutionnel. La mosquée Sainte-Sophie est transformée en musée par exemple. Une autre ligne directrice est le révolutionnarisme. Objectif débarrasser la Turquie de ses traditions archaïques par la révolution permanente. Une mesure symbolique résume cette ambition le fez, chapeau traditionnel rendu obligatoire un siècle plus tôt par les sultans, est interdit en 1925. Les hommes doivent désormais s'habiller à l'occidental. Danse et musiques orientales sont interdites. À partir de 1934, la radio ne diffuse que des musiques occidentales. Dans le cadre de la réorganisation des services postaux le nom de Constantinople est remplacé par Istanbul. Au niveau linguistique, une révolution des signes tente à purifier la langue turque. Un alphabet latin, adapté aux exigences turques, est rendu obligatoire en 1928. L'utilisation de l'alphabet arabe est interdite. Le taux d'alphabétisation grimpe en flèche. Il crée les instituts turcs de langue et d'histoire, afin de réécrire un roman national, où les turcs ont une place centrale n'hésitant pas à trouver des filiations avec les puissances hittites ou assyriennes qui occupèrent l'Anatolie durant l'Antiquité. Au niveau social, le populisme est le maître mot. Le but est d'agir pour l'ensemble des citoyens, sans distinction. Les réformes sociales sont nombreuses, et surtout marquées par l'attribution de nouveaux droits aux femmes. Le nouveau code civil, d'inspiration suisse, interdit la polygamie et autorise le divorce ainsi que l'égalité des droits patrimoniaux entre époux. En 1930, les femmes peuvent voter et être élues aux élections municipales. En 1934, aux élections nationales. Aux législatives, un an plus tard, 18 femmes entrent à l'Assemblée. Tout est fait pour que les femmes turques deviennent émancipées, modernes et cultivées. Au niveau judiciaire, un code pénal calqué sur l'Italie et un code criminel d'inspiration française est adopté. Malgré la création de maisons du peuple chargées de diffuser les idées de la révolution permanente dans les petites bourgades, un clivage entre l'élite urbaine et le peuple rural attaché aux traditions, se fait de plus en plus fort, marqué par le slogan kemaliste « Pour le peuple, malgré le peuple ». Le sous-développement chronique du pays mène à des réformes économiques de grande ampleur. Malgré les inspirations libérales de Kemal, l'étatisme se fait de plus en plus fort, surtout après la crise de 1929. Afin d'assurer l'indépendance financière, les privilèges de la banque ottomane sont supprimés et remplacés par une banque d'État qui peut émettre la monnaie et qui drainent des capitaux afin de financer de grands investissements. La distribution de terres aux paysans et une aide pour acquérir du matériel agricole moderne est ainsi mise en place par la création d'une banque agricole. Les grandes coopératives voient le jour. Les chemins de fer sont nationalisés. Les lignes de communication développées. De grandes centrales électriques construites. Au niveau industriel, un plan de développement quinquennal vise à encourager l'implantation de grandes usines en Anatolie. L'acier, le papier, le sucre ou le ciment deviennent des secteurs clés. Mustafa Kemal prône le républicanisme, qui lui seul peut réaliser les désirs du peuple. En réalité, le pouvoir exercé est autoritaire. Dès 1924, les partis d'opposition sont supprimés. Les membres de l'assemblée sont tous issus du parti républicain du peuple. La radicalité des réformes mène à plusieurs révoltes kurdes, réprimées brutalement, mais aussi une tentative d'assassinat par ses anciens amis du comité Union et Progrès. Kemal les fait exécuter, sans sourciller. Les thèmes de la trahison et de l'ennemi intérieur deviennent centraux, justifiant ainsi les violences symboliques ou physiques. Les oppositions, un temps autorisées par la levée de la censure sur les journaux, sont rapidement baïonnées. Kemal est réélu en 1927, 1931 et 1935, tandis qu'un véritable culte de la personnalité se développe. La loi sur les noms de famille de 1934, qui oblige toute personne vivant sur le territoire à adopter un nouveau nom permet à un parlement soumis de donner à Mustafa Kemal un patronyme qui résume son aura. Atatürk, littéralement, le Turc père. Enfin, le dernier grand axe, peut-être le plus important, car il est à l'origine de nombreuses guerres et massacres, est le nationalisme. Mustapha Kemal Atatürk, tout en condamnant les égarements génocidaires des unionistes sous les trois pachas, partage encore cette vision totalement turque ethniquement de la nation. Arméniens, Kurdes, Grecs et Juifs, sont considérés comme des menaces, réduites au silence. La pensée d'Ataturk est on ne peut plus précise. Les Arméniens n'ont aucun droit dans ce pays prospère. Le pays est à vous, vous les Turcs. Ce pays a été turc dans l'histoire, reste turc à présent, et sera par conséquent éternellement turc, et vivra comme un pays turc. Au niveau international, le dialogue et la paix sont privilégiés, notamment par des alliances au niveau régional, avec les Soviétiques, mais aussi les anciens ennemis des Balkans pour contrer la montée du nazisme. Sa mort, en 1938, bouleverse le pays. Le culte de la personnalité qui s'ensuit va jusqu'à condamner à trois ans de prison quiconque insulte la mémoire d'Atatürk. Des décombres de l'Empire Ottoman, Mustafa Kemal a su faire renaître un État fort et indépendant grâce à des réformes radicales. La naissance de la Turquie moderne s'est faite dans la violence, à la fois par les guerres avec les minorités aux marges de l'Ancien Empire, dans un contexte de guerre mondiale qui a dépecé le territoire mais aussi dans la vision nationaliste exacerbée qui a mené à un génocide et des déplacements massifs de population. L'instauration de la République et les réformes d'Atatürk referment un cycle que l'on pourrait qualifier de révolutionnaire, marqué par des clivages idéologiques profonds entre les réformateurs. La double nature de la Turquie, entre Orient et Occident, Asie et Europe, religion et laïcité, tradition et modernité, explique les difficultés des gouvernants successifs à réussir une synthèse de ces forces.